0: NRK
1: Sosiale medier hjelper familier med innvandrerbakgrunn å utvikle flerspråkligheten, viser ny forskning. Familiene som jeg jobber
2: med nå, de har kommet hit for over ti år siden, så de har opplevd en enorm revolusjon fra at de har måttet gå og kjøpe seg telefonkort og hatt samtaler som har vært så lenge som telefonkortet har vært. Mens nå så kan de ha lange samtaler og det koster nesten ingenting. Så det gir en helt annen mulighet til å opprettholde språkelige praksiser, kulturelle praksiser og kontakten med familie og venner i
1: hjemland. det er finale i dialektkonkurransen Høtt, sa du, i dag. Og uten å røpe for mye, kan jeg si at ett ord avgjør det hele. Og ordet er klesseboja. Velmøtt til språktegen! Forrige uke hørte vi hvordan den digitale kommunikasjonen har påvirket vår måte å uttrykke oss på. Alle de nye sosiale mediene som Snapchat, Facebook, Messenger og WhatsApp gjør oss til mer kreative språkbrukere. For folk med innvandrerbakgrunn er det blitt en hjelp til å utvikle flerspråkligheten. Det viser ny forskning gjort ved Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.
2: Vi ser at familier som bor i Norge med innvandrerbakgrunn bruker mange ulike typer verktøy for å kommunisere med familien i hjemlandet eller i foreldrenes hjemland. Og at de dermed får seg på å bruke de språkene som de har med seg fra landet de har utvandret fra. Og disse er det ikke så lett å få bruke i Norge, hvor det er mye som går på norsk. Men gjennom at de kommuniserer med besteforeldre, onkler og tanter, kusiner og fettere, så får de brukt disse språkene og er motivert til å bruke dem, og lærer mer disse språkene og utvikler da det språklige reportauret sitt.
3: Sosiale medier gir større språklig reportuar, sier Kristin Woll-Eksander. Siden 2017 har forskeren på Multiling, Senter for Flerspråklighet ved Universitetet i Oslo, fulgt fire familier senegalesisk bakgrunn i Norge.
2: I Senegal så er det mellom 25 og 30 språk som er i bruk, så de familiene som kommer fra Senegal i Vestafrika, de har gjerne med seg flere språk når de kommer. Fransk er det offisielle språket, og det språket man underviser på skolen, mens Wolof er det språket som de fleste snakker i tillegg til at de kanskje kommer fra en annen etniske gruppe, så de kan språket fra den etniske gruppa. De har vokst opp i en region der det er tredje språk som er dominerende, og så har de med seg alle disse språkene i tillegg til engelsk og kanskje arabisk og kommer til Norge og lærer seg norsk.
3: Vold Eksander sier framveksten av nye digitale kommunikasjonsmidler har revolusjonert muligheten for disse familiene til å holde kontakt med hjemlandet.
2: Det har jo skjedd en enorm endring for, for familier som kommer til Norge. Da jeg selv reiste til Senegal i 1998, så kostet det 22 kroner minutter å ringe hjem, så kontakten med de hjemme var minimal. Og de familiene som jeg jobber med nå, de har hit for over 10 år siden, så de har opplevd en enorm revolusjon fra at de har måttet gå og kjøpe seg telefonkort og hatt samtaler som har vært så lenge som telefonkort har vært. Kanskje har de ikke klart å avslutte samtalen ordentlig, mens nå så kan de ha lange samtaler, og det koster nesten ingenting. Så det gir en helt annen mulighet til å opprettholde språkelige praksiser, kulturelle praksiser og kontakten med familie og venner hjemme.
3: Snapchat, Whatsapp, Messenger og sms gjør at familier tar vare på språkene de har med seg fra hjemlandet, sier forskeren.
2: Det som er spennende nå er jo at man kan både skrive og snakke, og sende videor og bilder og så videre, så man kan blande ulike språk og ulike modaliteter. Og det som skjer i denne kommunikasjonen er jo at man kanskje med besteforeldre helst skal snakke det språket som er besteforeldrenes første språk, kanskje nekter de å svare hvis man bruker et annet språk til dem, så der er man nødt til å prate det språket, kanske synes man det er litt pinlig å, å snakke et språk som man ikke føler man behersker helt. Da kan man kanske skrive en melding, bruke litt emojir, putte inn litt engelsk eller arabisk når man føler at man trenger det. Så det er, lov. Det er mye som er lov i denne typen kommunikasjon som, som ikke er så enkelt i andre, andre former da, for skriving.
3: Den digitale kontakten med familiemedlemmer i hjemlandet er viktig ikke bare på grunn av den sosiale identitetsfølelsen, men også for å opprettholde språk fra foreldrenes hjemland.
2: Språklig sett er det det ene stedet hvor de får brukt enkelte språk, som de ikke får brukt i noe særlig grad i Norge. Senegaleserne er veldig få i Norge. Det er ikke så mange de kan snakke i Orlof og Jolla og fullfylde full med. Det er jo viktig å opprettholde språket og få brukt Når man da reiser på ferie til landet, så er det mye lettere å kommunisere med familie og styrkehuset ikke de som er. Når det var dyrt å ringe, så var det gjerne foreldrene som ringte, kanskje til, til sin mor, og så fikk da barna lov til å si heis og vitt, mens nå kan barn og unge selv kommunisere uavhengig av foreldrene på de plattformene som de foretrekker, og med da eh, folk på egen alder, eller onkler og tanter, eller besteforeldre, så de eh, kommuniserer mye mer uavhengig eh, og, og kan diskutere vad de vil i ro og fred, med eh, familiemedlemmer og venner i, i foreldrenes hjemland. Så de har en helt mye mer uavhengig kontakt og en uavhengig språkbruk, og de lærer sig da også hvordan de unge prater i hjemlandet, ikke bare hvordan foreldrene bruker språket. Så de får mye mer nyansert forhold til språkene.
3: Så dette er et exempel på at digitale kommunikasjonsformer har vært bra.
2: Ja, det har vært veldig positivt for disse familiene. De er veldig, veldig glad for, for den måten de har utviklet seg på. Det er veldig positivt for språk og for
1: kommunikasjon og forholdet de har til familiemedlemmer som er langt borte. Det sa Kristin Woll-Alexander, postdoktor på Multiling, Center for Flerspråklighet ved Universitetet i Oslo, som blir ferdig med forskningen si neste år. Reporter Varstein S. Eide. Det er spenning i dialektkonkurransen Høtt, sa du. Sist vi forlot laga var stillingen 6-6. Nå er det klart for siste runde. Solveig Kloppen og Martin Sjekkeland mot Tore Rennberg og Britt Merlum Språkrådets direktør Åse som dommer og Linda Eide sitter klar med de avgjørende oppgavene
4: Nå skal vi ha en oppgave den går forsovet til begge lag så hva som vi skal gjøre der jo, da gjør vi det slik at de hører hele, hele filmklippet og så må det skrive ned på et ark, hvor de tror det er fra. Og så tar med det fra der, så det heter det. Vi kjører et inslag, Og det er journalist Jan, Jan Arne Sandholtbrotten Som fikk oppgåva Å fortelle en historie Med den dialekten Og då har nok han gått litt tilbake La oss si i... Dette er nok slik Dialekten var litt før Han er nok ikke akkurat slik i dag Så hvor ska vi hen? Er vel spørsmålet?
0: För ju lura var det så fint vär att kjerringen ville lite skögg för att plocka typpär. Jag är ingen typpärplockare, men jag tänkte jag kunde bli med och sätta ut gån till ett lite känn lite så långt innan ifrå. Jag plejer att ha gåen stående ute en två tre dagar för i väskärle. Så då var titt någon sundan och hitt någon måndagen, men om tisdagsaftan tänkte jag att jag fick dra upp och se om då hade vart det nog fisk. Jag ba med mig all unga i grannlaget så att de kunde komma og se på fangsten. Men det var bara en Christian som kom. Jeg hadde tenkt å prøve fiskebettet av, så jeg hadde grøv i mark og funnet fin rauvang. Så fant jeg fram to fiskesbrett, og så syklet vi oppover.
4: Og resten av historien kommer en annen gang. Nå går det sånn pausmusikk. Ja, da må lagene vise et stedsnavn. Unger är tödde där. Alltså det, det, de si det, det blir ju
2: egocentrisk, det kan inte vara dokka liksom för att det er, for at han kunde gått avare från likebe i runt där jag är fram, men det så allt liksom stämpte ja. faktiskt Tisdan, Kristian. han sa se och inte se, mm.
1: men nej alltså väldigt mycket att kunna gått avare nordre land. Vad säger det? Vi vill vi hört att han sa tipper som för Tittber. Och ja. då ska vi till Solör trakten tror vi då. Nej, ja, men det var godt resonert, var ikke det?
4: Eller? Jo. Øh, men det er det... ikke soler, och det er ikke dokker. Det är min på kartet. Ja. Eidsfall? Oh, hæ? Ja. Det er knapt noen hak
2: til barsel, altså. for det er lenge siden de pratet ja. på Eidsfall. Ja. Det er akkurat det. Skå til
0: Skøggs,
4: sa han. Ja, Skøggs. Men snakker de likt på dokker og gamle Eidsfaller? Ja, det
2: er ikke så veldig langt ifra, nå. så det er det samme men det er klart at visst folk er 103 år og slik nå, fortsatt Beidsvoll, så kan de nok prate slik, altså. <laughs> ja.
4: Men, man kan ikke du si, hvis vi skal prøve, altså sånne østnorske dialekter er i hvert fall for meg litt sånn mysterium. Jeg klarer ikke å skilje eh, området nord Oslo før jeg kommer på Hedmarken og Oppland.
5: Nei, ikke sant vel. Altså, nå avslør du jo ikke dette klubpet alle de eh, relevante målmerkene. Men hvis vis han hade snackat om ca farge cykeln hans var för exempel så hade han sagt att den var vit. Akkurat. Och inte kvitt. Ja. Och det det är farmer ju då en du ville sagt kvitt nämläkt. Så där så är det någon forskel och inte några palatalisering i det hela tatt som 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 då skiljer sig från hamar och och svöröva. Eh så där är där är någon en sånn, trekk som gör att man kan trycka den lite längre söder och lite längre mot Oslo än än det än de men den var alltså inte enkel.
1: Nej.
4: Men närmast final. Vad
5: är ställningen, herre min hat? Ja, stillingen är faktisk
4: uh, 6
1: 6-6. Aj,
4: är det sant? Det är 6-6. Nu börjar ju konkurranseinstinkten vakna här något kolossalt. Det är o lika spännande som Premier League. <laughs> vi går till Rop ut ord, og nå skal vi gjøre det skikkelig De skal si navnet de kans Og så stopper de opp och så får det lov å svare Da er vi rett og på ett ord Från Sør-Ørdal I alle fall, det er sikkert andre plass også Men også der Og ordet er kartoffelflus Potetflas ah. Britt, potetflas Potetskrell
3: Martin, potetmos <laughs>
1: Solveig ja. eh, eh, Nei, det er jo, jo kips Ja, det er potetgull Altså, det er kips ja,
4: det. det er for oh, Tore seier også
2: Hva ja. har sagt? Nei, det handler jo ikke med poteter Men eh, jeg
0: holder jo med britt selvfølgelig Ja, sant
4: For britt har alltid rätt. Ja. ja, det viser seg det, altså Poeng Det er potetsgrell Ja Da gir det litt mening, sant? For kartoffel er poteter og flus Er noe bare flus, ja. eller? Så enkelt det er det. Så enkelt det er det. Det har meg et tomat fra Halden kan fast, Bergen. Oj. Og der er lange løk. Britt vårløk. Oh. Britt vårløk. Oh, ja. Da jeg har Da er
1: det purreløk da.
4: Ah. Ja. er purreløk. Ja, herlig Da blir det rett og avgjort her og no. Ja. For det er 7-7 7-7? Okay.
6: Det er 20. det
4: 7-7 7-7 det Nettopp, dette kommer fra Blant annet Vindafjord i Rogaland Og ordet er Klessebøya
1: Åja oh, Nej uh, det hadde bare gitt det Solveig Det, en, det en sølekake
4: Sölekärka, är sagt då går där via det. Men Vi man har <går> gjort det nog basserat mig på där.
2: Böja, en böja, det är ju då där räcker det nog hälsikes kattar och så det är det är skitligt rent. Det är en skitlig renskur. Det är nog hälsikes renken.
4: Ja, alltså i välja mellan Sölekärka och Hälsikes rengöring. <går> nej, nej, nej. Är väl välja. Jag
5: det inte Hälsikes renken. Så är det fint väl.
2: No <skratt> <skratt> ja, når vi
4: på Vestlandet så
0: var då er det jo ordet
4: slutt. Ja ja. Det er rett sluttbya slutt og jeg tror meg rett sett her en vinner. Ja.
1: Gratulerer til Tore Remberg og Britt Merlund som gikk seirende ut av dialektkonkurransen «Høtt, sa du». Konkurransen er ett samarbeid mellom Språkerådet og Nasjonalbiblioteket. vi på farten igjen. På farten
3: med Språktalgens lille latinskole.
1: Vi har vært verden rundt i sommer og for latinskolen er reisen med Vibeke Roggen som reiseleder nå på hell. Men vi har noen stoppesteder igjen. Og først reiser vi mot nord, langt mot nord til områdene rundt nordpolen, med andre ord vi drar til Arktis.
0: Ja, vi drar dit. Jeg har aldri vært der, så det kan jo bli spennende. Der har ikke jeg vært heller, så vi kan dra dit på ferie, kanskje? Ja, det har det vært nå. Ja. Så hvorfor heter det Arktis? Det kommer av stjernebildet Storebjørn, Ursa Major. Og bjørn på gammel gresk heter Arktos. Så da har det fått navn fra, den fra bjørn. Og også Ursa Minor ligger på nordhimmelen. Lillebjørn. Lillebjørn, ja. ja. Karlsvognen inngår i et mønster i Ursa Major, og den kalles også Sju-stjernen. Og det kalles da Septentriones. Og det nevner også Cæsar i det første kapittlet uh, om Galle krigen, kommentarer om Galle krigen. Så da vi
1: tilbake til Cæsar, altså. Ja, ja, ja.
0: For han skriver at det ligger imellom uh, Septentriones og... Og solnedgangen. Hva betyr
1: septentrionis da?
0: Det betyder de sju
1: plogvoksene. Det er de sju plogvoksene, ja. og det er de sju stjernene ja. i Karlsvogna. Ja. Det var Arktis, og da må vi også ta Antarktis. Antarktis,
0: ja, det er det som ligger midt imot Arktis. Så anti som prefix på gammelgresk, og lånt in i latin også. Ja. Det betyder mot. O det kan være mot i bare sån geografisk eller når det noelle placering og det kan n også være mot i fintlig betydning eller som en
1: motstander. Men den bakket til Sto bjørn og lllebjørn der er det en språklig liten finesse vi beka.
0: Ja? En forskjell i språkbruken på latin i forhold til norsk er at det brukes komparativ når det bare er to enheter som sammenlignes. Så her er det jo da to bjørner, eller rettere sagt binder, for det er orsa, er det er hundebjørner dette da. Så, så den største heter maxima i hundkjønn, og den minste heter minima. Så vi har jo lånt i superlativene også Men dette major og minor er komparativer
1: Så de er i et avhengighetsforhold til hverandre De to bjørna Og major betyr ikke den største Men større enn den andre som den sammenlignes med Ja mm, Og dette er et mønster vi kjenner igjen Hvis vi snakker om eh, folk da Hvor den ene er eldre enn den andre Altså den eldre og den yngre Major og minor
0: Ja och som vi har lånt in i senior og junior. Så det visst någon behåller eller får bli oppkalt efter sin far. Jag har ju inte hört om det om døtre som blir uppkallad etter sin mor, men om sønn og far, og så driver de for eksempel et firma sammen, så er det
1: senior og junior. Mm, og hvis vi drar dette med komparativer enda litt videre, så får vi en grunn til å reise sørover igjen. For det fenomenet finner vi å i et par stedsnavn.
0: Det finner vi en. ja. Og da, da har vi disse mest kjente øyne blant baliarene, ja. langs spanske kysten, Mallorca og Menorca. Og de kommer da av disse major og minor. Og jeg har lest meg til at på, i senlatin, som er eh, mellan 200 och 600 etter Kristus omtrent, så heter det da Majorica og Menorica disse øyene. Hmm. Men det kommer av det Major, fordi Mallorca major, er større og Menorca er
1: mindre. Hmm. Og da endte resen vår i Spania, den.
0: Ja, jeg kunne jo ta inn et bynavn i Spania også, da. Min favorittby, Valencia? Ja ja. O det, det betyr helse styrke av verbet valere og være sterrk og være frisk. Så for eksempel, det er det kon det sent en som skal bli sirk og frisk igen, så der har vi vale in i der.
1: Ja kan vi skulle resteste dit i stedetter slutta. Ja, det er dit jeg alltid reiser Men det blir ingen lang stopp i Valencia, Vibeke For språkteigens lille latinskole Slutter reisen sin her Og det er jo litt trist For da må vi vende snuten Hjemme
0: <laughs> Det blir fint å komme hjem igjen nå da Ja, bortebra, men hjemme best
1: <laughs> ja. Da sier vi det sånn Og jeg sier takk for følge til Vibeke Roggen Første amanuensis i latin Ved universitetet i Oslo Vi ska avslutte med lytterspørsmål i dag, og det er Sylvest Lomheim som gir svar. Første spørsmål kommer fra Iris Elisa. Hvor kommer uttrykket på sin hals fra, og vad betyr det egentlig?
6: Ja, halsen trenger vel ikke forklare den. Den har vi heldigvis på plass. Alle med som er oppegående ordet hals, men eh, det er et ord som blir brukt på mange måter. Uh, og uh, dette med han er felespiller på sin hals. Hun er uh, nummerlød på sin hals, ikke sant? Det betyr at uh, det er ikke bare er spøk, altså om noen er felespiller på sin hals, så er han så oppteknet av å spille på fiele, at han vil spille på fiele om det står om livet, omtrent. Ikke sant? Ja. Det dette er ikke spøk, altså, fordi det er den bruksmåten av hals som historisk sett ligger til grunn. Fordi at eh, hvis noe koster deg halsen, Då dør du. Då blir du drepen. Så de får, er ikke det ikke noe småtter i, i han dette, eller ho er dette på sin hals. Det er skikkelig alvor, og nå sitter jeg her og knyter nevenveit ut horen. Så slik er det. Og hvis vi skal være riktig alvorlige, så kan det jo peike på at å frelse, dette høytidlige, sentrale, kristne verbe å frelse, det inneholder hals. Fordi at det går tilbake til for over tusen år siden, frihalsa, da fikk du halsen fri, altså ble du enten sett fri som slave, eller vart ett et fritt menneske, du vart reddet. Så så konkret er vårt åndelige og frelser, det går tilbake til regnhedendom, slaveri og alt mulig slikt, og får halsen fri. Så dette med å bruka hals om noe som er viktig, at noe står om livet, det er altså en lang tradition i nordiske språk.
1: Alle de vanlige norske spørreorda begynner med samme lyd, som i vem «hva», «hvor», «hvorfor».
6: Og jeg sier hvem og hva og hva og så videre med k.
1: Ja, men når skiller sig ut. Hvorfor det, spør Erik Vågesgaard.
6: Ja, det er jo, det virker helt mystisk. Men jeg tror at her må vi gå til svenskene. Jaha. De hjelper oss. Fordi at når på norsk heter på svensk nær. Og dette ordet er rett og slett i slekt med nær, altså ordet nær som motsetter til det som ligger lenger unna, altså fjernar Så då har med det på plass. Og så um, dette med, med når, hvordan kan det bli til et spørsmål hm. eller en konjunksjon når tida er kommen som så skjer sånn og sånn. det er rett og slett, da må gå til engelsk. For på engelsk heter dette when, W-H-E-N, when. Og eh, da er med på sporet på selve opphavet for den siste n-n, der i when, det er den som er første bokstaven i nær eller når i norsk. Så her det et ord som har stått framfor når eller nær, som har forsvunnet. Og det ordet har bynt på k i Nynors, kvar når, kvar nær, kor nær og hvor nær. Hvor, hvor nær er dette? Når er dette? Og som konjunksjon, jeg vet når dette vil skje. Da må vi tenke oss at jeg vet hur nær som dette skjer. Det er litt krunglet å forklare dette, men, men det er altså et ord i forkant, som i kategorien og i familien med det andre spørgjorda våre, som begynner på H, V eller H, og i nynorsk K og KV. det har stått i forkant og så følt etter av nær.
1: Når kom ordet sangt in i norsk, spør Turi Broks Nilsen. Hun lurer på om tilnavnet den hellige noen gang ble brukt om «Alle helgner». Eller om det for alltid har vært et tilnavn bare for Olav Haraldsson. Sa noen for eksempel Halvarden hellige i Oslo i stedet for St. Halvard?
6: Nei, ikke det jeg vet, men det er klart at også Halvar vart omtalt som en hellig person, men han hadde nok aldri tittelen, det tror jeg jeg kan si ganske sikker, tittelen Halvarden hellige eller den hellige og var det Sankt var. Det er en som har hatt den heilage, den hellige, og det er jo kongen Olav, mm. den heilage. Men, og, og nå del det andre spørsmålet fra deg, Turi, om når dette kom in sankt, så gir jo svaret sig selv, det kom in med, med tusentallet, 1100, 1200, altså i den tiden der, der kristendommen virkelig slår rot i landet vårt, og der med också fick den store nasjonale helagmannen Sankt Olav med moderne mennesker er ikke klar over det, men, men altså pilgrimsstaden i Trondheim, Nidaros kirke i vår katolske mellomalder var en av de aller mest besøkte og aller viktigaste pilgrimsmåla i det katolske Europa. No i vårdagar snakker veldig mange om å gå til Santiago, ikke sant, mm. og den er der. Ja ja, den er stor. Det var også en av de store, men men altså pilgrimsruta og pilgrimsfærra mot Nidaros i katolsktid. Den var ufattelig stor. Den var skikkelig internasjonal. Det er mange som ikke tenker over i i våre dager. Så Sankt kom inn med kristendommen selvfølgelig. Og våre helgener, de har de har då tittelen Sankt. Sankt Halvar, Sankt Sunniva, og dette er jo rett og slett latin. Det er jo de for, det kom in med kristendommen, for spiritus, sanctus, det betyr den heilage ande. Spiritus, det er jo det samme som sprit, og det betyr duft, eller onde eller ande, og sanctus, heilag, så spiritus, sanctus, den heilage ande. Det er jo et annet ord på latin som betyr omtrent heilag, og det er jo det vi finner i sakrament og sakristie i kyrka. Sakrament er jo heilige handlinger under gudstjeneste, og sakristie er da bokstavlig talt et lite heilagt rom det presten setter før han går inn i kyrka. Og det kommer fra det latinske ordet saker, som vi också vil omsette på norsk med heilag, men det er altså to ord på latin, sanctus og saker. Og vi vil bruka heilag om begge to, men, men det latinske sanctus betyr nærmest den opphøyde, det som er så høgt at det er ukrenkelig. Da er det sanctus. Meda saker på latin, det er det er meningen at det er vigd til, altså vigd til Gud, og det betyr at et sakrament er handlinger i kyrkja som er vigde til, til Gud. Vi vil i begge disse tilfellene bruke ordet heilag. Og forresten, ordet heilag, hva kommer det av? Kanskje jeg skulle si det, Torun? Ja. Ja. Det er rett og slett det samme ordet som heil. Det er det ikke en mangel. Det mangler ingenting. Det er fullt og heilt. Og derfor har det vært å opphøye etter hvert til å være heilig, altså heldig.
1: Det sa Sylfist Lomheim, og med det er språkteigen slutt for i dag. Jeg skal bare minne om at har du spørsmål, så skriv til oss på teigen-nrk.no. Ha det bra!